0: Привет. Меня ничего так не привлекает в этой жизни, как странные вещи, какие-то странности, странные феномены, странные явления. Ну, Потому что все странное, оно и притягивает, и пугает, настораживает, заставляет поизучать себя, запускает вот это любопытство. Я порой нахожу очень странным то количество вещей, которая в нас намешана и во мне намешана. Я имею в виду то, во что мы верим. Здесь немножечко и, возможно, какой-то религиозный оттенок в этой теме будет. Но не только. Вообще интересно то, как намешано в нас всевозможных представлений о религиях или мистике, Я не знаю... Но вот, к примеру, однажды я оказался в одном помещении. Это была просто комната, в которой проживает человек, да. И я со свойственным себе желанием вечно наблюдать и коллекционировать наблюдения начал изучать эту комнату. Я там был в первый раз. Я человек, который в этой комнате проживает, если ты слушаешь, это тут нет никаких обид. Это наоборот очень даже. Интересно, странно, привлекательно. И вот какие были мои наблюдения. Я увидел на стенах картины. Картины выражали что-то мистическое. Религиозно-мистическое. Это все было в пределах одной комнаты. Где-то среди этих мистических картин попадались, по-моему, иконы. Естественно, наш внешний мир определяется внутренним. Я... В это искренне верю и нет ни единого аргумента, который мог бы опротестовать такую истину. Иконы. Потом на столике, очевидно, в специальном столике располагалась, по-моему, ну назову это урна для того, чтобы дымить всевозможными дымами, да, окуривать помещение. Это, ну, очевидно, отсылает нас к каким-то эзотерическим или ведическим практикам. Тут же внизу я увидел вот это приспособление с гвоздями для стояния на них. На тумбочке возле кровати мой взгляд выхватил Библию, рядом с которой лежала книга по психологии автора, ну, которого я, мягко говоря, не люблю, не уважаю. Не знаю, как-то просто эстетически не принимаю этого человека. Не буду его здесь называть. И вот я стал думать, какое количество всевозможных верований, исканий имеется в голове у хозяина этой комнаты. Эта девушка. Сколько вообще всего в нас вот такого вот намешано. То мы верим в кресты, то мы верим в цифры. И самое главное, что... Одно исключает другое, потому что, ну, все знают, что православная вера начинается с того, что там, по-моему, даже есть специальное правило, символ веры. Православная вера не, не предполагает никаких других верований. Еще раз хочу сказать, я не о религии, а просто наблюдениях за обстоятельствами, которые меня окружают, и сейчас там будет впереди одна или, может быть, даже пара историй, как иллюстрации того, что часто происходит в наших головах, нестыкующегося, необъяснимого, взаим... взаимоисключающего, как я уже сказал. То мы верим в цифры, то в тексты, то мы верим в Восток, то верим в Западу, то вообще не верим ничему. Я одно время топил за православие, мне, в принципе, был симпатичен концепт, Иисуса Христа, ну, я не был каким-то глубоко набожным человеком, но я с уважением относился к церкви. Вообще я с уважением отношусь ко всем направлениям. И кто тут слушает подкаст не первый раз, кто хоть чуть-чуть вникает в то, о чем я тут говорю, то заметил, что в последнее время мне очень нравится философия комбинирования. Потому что мы такое количество границ создаем вот, просто вот на ровном месте. Вот два человека, один либерал, другой консерватор, и все. И вот мы получаем уже два противоборствующих, враждующих, непримени... непримиримых лагеря. Я против этого. Зачем так делать? Почему? Потому что э, человек, который имеет либеральные взгляды, он обязательно может обнаружить в себе и какие-то консервативные стороны неизбежно, ну просто факт, если он пристально вглядится в эти свои взгляды. Точно так же, как и человек, сложенный умом консервативно, обязательно подтвердит, обязательно сможет разглядеть в себе э, либеральные какие-то проявления неизбежно, которые он, оказывается, искренне любит. и Взращивает в себе. Просто вот не называется это так. Вообще все вот это ярлыкование, либерал, консерватор, там, я верующий, неверующий, я агностик, я там еще кто-то. Все это создает какие-то лагеря, которые почему-то находятся на разных сторонах границ, то есть создаются ограничения. Мы как бы создаем при помощи этих слов, при помощи этих понятий, создаем заборы, загоны. Загоны и буквальные для себя, и загоны свои головные, естественно. Я предлагаю прям всем сердцем стараться в своей повседневности отказываться от такого вот прям заярлычивания и установки четких каких-то границ между людьми. Потому что комбинировать — это... Как раз именно искусство гибкости, искусство разглядеть какие-то родственные моменты между даже враждующими сторонами. Это компромиссность, фокус на вещах, которые объединяют, а не на тех, которые наоборот создают либо напряжение, либо заставляют нас подбирать аспекты, как бы приватизирующие нас ото всех остальных. Я думаю, это огромная проблема вообще современное общество, если я имею право замахиваться на такого масштаба проблемы. Почему нет, если я это вижу? Да, и хозяйка этой квартиры, то есть этой комнаты, также делилась опытом обращения к астрологам. Это вообще что-то невероятное. Я вообще не понимаю, кто мы, православные мы, язычники или нет, мы наряжаем елку. Вообще, в принципе, это языческий обряд. Кто-то говорил, какие-то серьезные исследователи подтверждают, что это яркое проявление язычества. При этом мы чтим, естественно, православные какие-то каноны. Причем интересно, что какие-то люди чтят одни православные каноны, совершенно не зная о других. Другие люди чтят какие-то иные там, праздники или традиции православные, совершенно задвигая на какие-то другие. Я, например, долгие годы совершал вот это крещенское купание январское. Но я вместе с тем, искренне говоря, а иначе и не стоит, я не вкладывал в это какого-то религиозного смысла. Для меня просто Окунуться в ледяной воде в январе при низкой температуре там, это просто на самом деле было всегда экстримом, челленджем, поводом проверить себя. И я никак, вот откровенно говоря, себя не причислял к вот этому именно православному движению. Я находился там, да, среди мужчин, среди людей, которые совершают те же действия, но я не скажу, что я был как бы прельщен именно религиозной стороной этого вопроса. Конечно, некое таинство, наверное, я ощущал и как-то, может быть, так иллюзорно себе все это накручивал, потому что я знаю историю о том, как крестили Иисуса Христа в реке Иордан. У меня есть такие в голове ну, как бы комиксы и картинки, как все это происходило, Торжественно, интересно, и я в какой-то небольшой степени во время вот этих омовений крещенских, да, ощущал какую-то причастность, не знаю, выдумывал я это или это действительно шло как-то изнутри, но первостепенно это было для меня просто желание проверить себя и традиция такая. Плюс общность. Мне нравилось, что возникает некое единение. Вот, это, вот эта экстремальная традиция, экстремальный ритуал, он создает эффект объединяющий среди людей, которые это совершают. Это, да, это я замечал. Это не похоже на тусовку, где люди, не знаю, оголтело выполняют какие-то действия. Нет, это именно выглядит как таинство, как таинство и как некий священный ритуал. Да, у меня была к этому определенная симпатия, но при этом я совершенно хладнокровно и с безразличием отношусь к каким-то другим традиционным вещам, которые вообще обычно чтут православные. Вот я хотел рассказать историю. Однажды... однажды этот человек странный, тоже как раз, почему я начал эпизод с определения для вас, для себя, что такое странные вещи и как интересно за ними наблюдать. Я просто познакомился, это один из моих родственников, не очень близких, скорее просто даже знакомый, чуть старше меня, и он, увлеченный книгами, читал Иоанна Кронштадтского, если знаете такого, это человек, деятель, литературный деятель, церковный, политический деятель. Я очень-очень опосредованно знаком с этой персоной, не знаю даже, к чему я об этом заговорил. А к тому, что нас объединил этот момент литературный, мы стали разговаривать, это все сопровождалось возлияниями алкоголя. Было давно, когда я еще не пришел к трезвому образу. Мы общались, и я стал делиться тем, что я с этим вот знакомым, о котором я хочу рассказать, и вот эта вся история полурелигиозная, полуязыческая, странная и мистическая, как раз именно как иллюстрация вот ко всем этим мыслям, которые я сейчас тут затеял. Мы с ним общались, и я стал делиться, стал говорить, я немножко был в таком расширенном сознании, нетрезвый, очень нетрезвый, и я такой человек, когда я начинаю страстно рассказывать, особенно, да, вообще просто какую-то историю, то возникает интерес, любопытство. А мы еще на тот момент с ним только-только вот познакомились. Он, я видел, что он изучает меня. И он... Почему я про Ивана Кронштадтского заговорил? Этот писатель был, если я не ошибаюсь, как бы визави у Льва Толстого. Они были современники, и, я так понимаю, они состояли в каком-то литературном противостоянии. И не только литературном, но и идейном. И вот этот человек, он стал мне рассказывать про учение вот этого Ивана Кронштадтского. Я помню, что нас там с ним тащили, звали за стол. Но мы где-то там встали, уединились. Нам было очень интересно пообщаться на тему прочитанного, на тему философии, особенно религиозной философии, как я понял. А я, в свою очередь, недавно, на тот момент, прочитал «Братьев Карамазовых». И я ходил такой придавленный этой историей, очень сильно впечатленный И м -м, с голодом обсудить с кем-нибудь «Братьев Карамазовых», потому что ну я уже рассказывал не один раз, если я в кругу своих знакомых начну говорить про литературу или про то, что я прочитал, или делиться впечатлением, то это будет вызывать зевоту и точно никакого отклика не найдет. И я просто не смогу это обсудить. А мне очень хотелось послушать мнение людей. И вдруг выясняется, что этот человек тоже знаком с этой историей. Там, кто не в курсе, один из персонажей, это старец... Зосима или Зосима, я так и не помню Между прочим, мы на эту тему тоже спорили На каком слоге ударение в, в этом имени ставится. И я стал ему рассказывать о чуде преображения Там в «Братьях Карамазовых» встроена такая небольшая история Про то, как дуэлянт, такой брутальный хулиган Вообще-то да, в самом начале романа «Братья Карамазовые» он умирает этот старец, ну пусть будет Зосима, да, пусть будет Зосима. Хотя я когда читал, читал Зосима, не знаю, как правильно. Ладно, и как он стал старцем, как он стал святым, это случилось в результате прозрения утром, когда его вызвали, или он вызвал, я сейчас не помню, в очередной раз на дуэль. И вот на рассвете, когда он прибыл к месту дуэли, он увидел вот этот вот знаменитый Достоевский косой луч солнца, который бьет в глаза, который вызывает вот это самое просветление, вызывает не только просветление, но перерождение. И в результате этот герой, этот брутал, не знаю, гусар, беспредельщик прозревает и становится святым. Ни больше, ни меньше уходит в монастырь и дальше становится таким центром притяжения и всевозможных заблудших душ, и, в общем-то, исцелял людей, превратился в мудреца. И я вот этому своему новому знакомому рассказывал вот эту историю, и рассказывал о том, как я сильно впечатлен этим преображением. И он слушал меня с большим вниманием. И стал мне потом в ответ тоже подобные какие-то истории рассказывать. И вообще стал мне осыпать ну, такими комплиментами, что надо же, как глубоко ты погрузился э, в эту историю, которая внутри другой истории находится. Он был в курсе, тоже читал Карамазовых. Мы проговорили несколько часов, да вообще я не об этом хотел рассказать. Однажды мой друг, э, товарищ мой или партнер по работе, Решил сделать мне презент. И зв... сейчас я расскажу, как одно связано с другим, как вот этот человек связан с тем, о чем я сейчас буду рассказывать. Хотел сделать мне презент. И получается так, что он был в моем районе, звонит мне на телефон и просит спуститься, забрать презент. Я говорю, отлично, супер, спускаюсь. Я спускаюсь перед подъездом и вижу, было уже темно, и я вижу, представляете, среди кустов и деревьев на меня идет крест. Крест, ну, примерно... Вот эта вертикальная перекладина полметра. И горизонтальная тоже около того. То есть огромный крест. Какой-то светящийся. Я сначала подумал, что это какая-то похоронная процессия или что. Ну, точно я не мог это считать чем-то имеющим отношение ко мне должен приехать какой-то презент, а это происходит. Я вглядываюсь, я не могу понять, что это происходит, но идет это в мою сторону, это идет ко мне, и вдруг я вижу своего этого дружка из-за креста, и он говорит мне, привет, это парень-армянин, хороший парень, и все, кто знает, армяне любят делать подобного рода подарки, но я был в шоке. Я спрашиваю, это что такое? Как это вообще может быть? Что это вообще? Он, он конечно же, был очарован моей впечатленностью. Я даже, я даже не мог это взять в руки. Но ну, представьте себе, крест, не знаю, метр где-то, наверное, на 50 сантиметров. Вот какой-то светящийся, весь выпуклый, с Иисусом Христом распятым прямо здесь. И он мне говорит, это... Это бутылка на самом деле, и там внутри вмонтирована бутылка коньяка. Вот здесь вот дырочка, ты просто наливаешь из креста. Пфф, я говорю, да ладно. Он говорит, да-да-да, мы вот так вот делаем там у себя, вот с тех мест, откуда он из Армении. Он недавно прилетел оттуда и э, спрашивал меня, чего привезти. Но это, конечно, я этого не заказывал. Это уже была его инициатива. Ну, ладно, думаю... Окей, спасибо тебе большое. И я забираю свой презент, ухожу. И потом случается так, что мы отправляемся в гости. И... Но этот крест на самом деле дома уже немножечко подутомил. И возникла идея ну, переподарить его. Во-первых, мы же помним, что там внутри вшита вот эта бутылка. И я предлагаю взять этот крест с бутылкой внутри на другое там мероприятие. Все, мы забрали, увезли. И на том мероприятии, когда я внес этот крест, еще один человек, ну скажу, что это такого поколения старшего-старшего, вдруг буквально впадает в какой-то, я не знаю, религиозный экстаз, увидев этот крест. Но он действительно выглядел впечатляюще, особенно для людей... Такое ощущение, что его просто сняли с церкви, вот этот крест, реально. И, ну, я уже к тому времени привык, я просто на руках его внес, как бы, куда поставить и так далее. И этот человек буквально, э, женщина в возрасте, шокированная, чуть ли не теряя дыхание, хватает это со словами «Боже мой, какая красота!» Пфф, Я говорю, ну, отлично, угодили, значит. И эта женщина, она связана как раз э, с тем моим товарищем, с которым мы общались на тему Карамазова и, и Иоанна Кронштадтского. И я благополучно оставил потом этот крест, мы оттуда уехали. Но через некоторое время, э, снова, когда мы туда приехали, меня стал искать вот этот человек изначально, о котором я рассказывал. И он меня нашел, узнал, что я приехал в их город, нашел меня подходит, и я вижу, что он очень сильно волнуется, он очень сильно за что-то переживает, и он мне говорит, тебе нужно обязательно пойти в церковь. Я говорю, совсем не обязательно. Да-да-да, тебе нужно пойти в церковь, и потом начинает рассказывать историю, что когда-то он пришел в гости вот кто-из знакомой, который очень-очень понравился этот крест. Увидев этот крест, он также впал в оцепенении от красоты этого изделия армянского. И страстно очень попросил подарить ему этот крест. Бутылка, естественно, внутри уже была пустая. Ну и женщина-то, видимо, уже порядка насмотревшись на этот огромный крест. И, в общем-то, уже насытившись, наверное, его присутствием дома. Она а легко, в общем-то, отдает ему этот крест. Ну, тоже, в общем-то, насладиться, что ли, я не знаю. То есть, если я от этого креста избавлялся, то для него это был какой-то божественный подгон. Так и вот, стоял у него этот крест и радовал глаз, душу, видимо. Пока какой-то знакомый батюшка этого... Вот представьте, да, какой происходит трэш у нас вот порой в головах, в нашем вот таком вот специфическом обществе, пока к нему не приходит какой-то священнослужитель домой. Случайно и не случайно. Может быть, там какие-то у них были обряды или что-то. И он видит этот крест, вот этот священник. И шарахается от него, как черт от Ладана, со словами, там, я не знаю, сатана или что. И приказывает вот этому моему знакомому, немедленно вынести этот крест, как минимум, из дома. Потому что это источник черной энергетики антихриста, я не знаю. И говорит, чтобы обязательно он его, как минимум, сейчас вынес из помещения. Тот, естественно, подчиняется. Мало того, что он ему приказал, вот этот священник, приказал вынести это из помещения, он ему приказал этот крест обязательно утопить. Представляете? Утопить. То есть э, обычный предмет, который, ну, не знаю, радует глаз. А, он нашел в нем какие-то очень, ну, наверное, преступные несоответствия тому, как должен выглядеть именно православный крест. Может быть, это был какой-то конфликт между армянской, вот этой григорианской верой и русской православной верой, я точно не знаю, но он там, значит, указал этому моему знакомому на то, что Иисус Христос прибит гвоздями кресту как-то не так. То ли ноги скрещены у Христа не таким образом, то ли что-то еще, но эти детали были абсолютно неприемлемы для того, чтобы, не знаю, наслаждаться видом распятия. И вот дальше, я уже финализирую, этот мой знакомый едет, внимание, на это озеро, чуть ли там, не знаю, сам не тонет, заплывает на середину озера, начиняет прежде этот крест камнями и отправляет его на дно этого озера. Я, когда дослушивал эту историю, мне приходилось себя постоянно возвращать в здравое какое-то мышление. Мне казалось, что я, не знаю, я участник какого-то пранк-шоу просто. И мне предлагалось пойти в церковь, произвести тоже там какие-то обряды, поскольку я прикасался к этому кресту. И тогда все у меня будет хорошо. Иначе, ну, какие-то меня ждут трудности. Сколько всего намешано у нас... Вот такого в плане веры. Что-то странно, что-то даже страшно. Что-то можно объяснить, а что-то совсем необъяснимо. Я больше потом предпочитал с этим знакомым не встречаться, не видеться, потому что ну, я как-то добавил его в свой такой blacklist. Он выдал по максимуму странности, поэтому с меня хватило. Я до сих пор, например, боюсь черных кошек. Многие люди говорят, да это на счастье, на счастье. Я не знаю, как мне это вклинилось в голову, но я я могу даже остановиться, встать и ждать, пока кто-нибудь пойдет. Мне так неприятно перед людьми. Нехорошо получается. Или машина, чтобы проехал или человек какой-то другой прошел. Ну, я себя уговариваю, что он же не знает, что здесь пробежала черная кошка. Только я знаю об этом. То есть, такое количество вещей на намешано. Один раз я стоял... Сидел в машине на парковке, не помню тоже, по-моему, лето было, пью кофе, окошко опущено, и на следующем парковочном месте тоже стоит машинка, в ней сидит человечек, и у него постоянно раздаются звонки. Ну, я так получилось, ну, все мы любим погреть уши, послушать, кто там чем живет, особенно если это, ну, как бы не скрывается, и человек охотно <смех> распространяет все это вокруг себя и я стал слышать разговоры разговоры были такой я так понимаю что ему звонили люди с какими-то запросами знаете такими судьбоносными что ли и его консультации его ответы тем кто ему звонил были вот примерно такого плана в ближайшие там, два месяца вот это вам делать ни в коем случае нельзя. В течение года, как я вам сказал, вот это можете попробовать. Вот так вот э, не действуйте. Вот здесь нужно будет попробовать вот то, вот то и вот то. И при этом я все пытался посмотреть, куда он подглядывает, где он черпает все эти рекомендации, а не где. Он просто так же, как и я, пьет кофе. И такие звонки раздавались примерно каждые 5-7-10 минут. И он вот такого плана консультаций делал по несколько минут, рассказывал людям, исходя из каких-то... Я не знаю, что это нумерология или астрология, как эта дисциплина-то вообще называется. Но не скажешь, что это были какие-то, еще раз говорю, единичные какие-то люди. Это просто был поток звонящих бесконечно ему людей, с безграничным доверием этому этому человеку вот чего самое главное что они явно слушались и воспринимали все как указание к действиям еще раз говорю он рекомендации давал буквально ну, судьбоносные касающиеся там как строить личную жизнь карьеру и причем такие перспективы звучали в плане сроков там полгода год-два «Во что мы верим? Чему верим? Сколько всего намешано? Я поражаюсь». Но лишь бы это не вредило, лишь бы это действительно как-то было на пользу, да и плюс мы легковерны, нам бы лишь бы за что-то зацепиться, что дарит нам надежду. И плевать нам тогда, что это нумерология или видизм. Нам уже тогда безразлично, лишь бы была надежда, лишь бы было бы за что зацепиться – от чего питаться, да? Я думаю, что в этих, во всех верованиях, взглядах, во всей этой религиозности, я думаю, что нету никакой последовательности, нету какой-то строгой категоричности. Это всегда будет какой-то микс из совершенно разрозненных, а вот как подчеркну, взаимоисключающих даже каких-то аспектов. Все противоречиво, все противоречиво. Нету ничего однозначного. Я не знаю, я приверженец и считаю, что важно уметь комбинировать разное. Почему бы в этой религии не взять вот это, в той религии вот то, в этой дисциплине позаимствовать вот этого, создать как бы, свой собственный набор представлений и не обязательно при этом определяться, кто ты есть в плане религии. Нам потому что вечно нужно все назвать, наименовать, установить вот этот флажочек с именем и успокоиться. Хотя на самом деле все бесконечно трансформируется. Я говорю, я раньше так закусывался, так спорил за православие, за религию. Я вообще помню, мне очень симпатичен был тот концепт, что человек определяет язык и религия. Если человек хорошо знает свой язык родной, и чтит религиозные каноны своей страны, своего, своей земли, да, то он считается правильным. Да? Но, черт подери, если ты знаешь не один язык, а два, а если ты знаешь не два языка, а три, а если ты хочешь еще больше языков знать, а если ты вдруг сунулся действительно в восточные дисциплины, в буддизм, что если тебя заинтересовало... Эта история, допустим, связанная с Гаутамой Буддой, которая дает тебе ответы на твои вопросы больше, чем та религия, которая традиционно является религией твоей земли. Что если так? Что если искания твои приводят тебя к таким берегам, так далеко от традиций, но делают твою жизнь легче, проще, подсвечивают ей? Как можно тогда ограничиваться конц концептом знания, обладания всего лишь одним языком и тем, что ты чтишь лишь одну и приемлешь одну единственную религию? Ну, я думаю, что это заблуждение. Лично я так считаю. В мире столько всего интересного. Мир вообще безгранично интересен, многообразен, многолик. И совершенно недальновидно заключать себя в рамках какого-то ограниченного пространства. Лучше уметь посмотреть на все по-разному, с разных точек, под разным углом, с разным опытом. Вот такие вот, друзья, мысли. Спасибо всем, кто подписался на подкаст. Спасибо, что присоединились. Все правильно сделали. Ну, вот такой эпизод, такая история. Такие мысли. Спасибо большое за внимание, за прослушивание эпизода. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.